0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté. Martineau.
1: Mathieu, quel est le vrai visage de Québec solidaire? Parce que euh, avant, Québec solidaire avait un balado qui était en ligne. Entre autres, Gabriel Nadeau-Dubois parlait du définancement de la police. Mais là, juste comme on est en campagne électorale, pooup, ça a disparu ça.
0: Et moi, je trouve ça très révélateur, cette disparition, parce que QS, on le sait, pour peu qu'on fasse un peu de, de sociologie politique de cette mouvance-là, à l'origine, qu'est-ce que c'est que Québec solidaire C'est deux tendances qui s'accouplent difficilement. D'un côté, il y a ce qu'on pourrait appeler la gauche nationale, donc c'était soit la gauche du Parti québécois, soit la frange du mouvement indépendantiste qui disait socialisme et indépendance, et qui se reconnaissait pas dans le Parti québécois coalition bourgeoise. Bon. Puis de l'autre côté, il y a la mouvance issue de la gauche communautaire, euh, en fait, la gauche ML des années 70, donc marxiste-léniniste, qui devient ensuite la gauche du mouvement social et du mouvement communautaire dans les années 80-90, et qui va euh, donner ce qu'on va appeler option citoyenne. Donc, à l'origine du Québec solidaire, mmh. il y a d'un côté euh, l'USP, donc la gauche nationale, puis de l'autre côté, la gauche, euh, on pourrait dire ce qui est devenu aujourd'hui la gauche woke, la gauche multiculti-radicale. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la création de QS? Eh bien, cet équilibre c'était vraiment déstructuré. Puis on peut dire que la mouvance woke, ou la mouvance multiculturaliste, a complètement dévoré la vieille gauche nationale, la gauche qui avait plus des préoccupations sociales ou économiques classiques. Eh c'est la même chose, c'est la même chose avec ce qui est arrivé en France avec la France insoumise, qui à l'origine avait une, une aile souverainiste de gauche et une aile multiculturaliste. L'aile multiculturaliste a complètement dévoré le, le parti. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui mais QS fonctionne sur un double registre. Pour être capable de rejoindre les électeurs euh, ordinaires au-delà de son noyau militant, QS a besoin de ressortir ce qu'elle a rejeté c'est-à-dire le vieux côté gauche national. Donc là, on parle des droits des travailleurs, on parle d'un du, accès au SLSC, d'un accès aux médecins, euh, d'une défense des, euh, des syndicats. Donc tout mmh. un programme qui peut rejoindre une partie de la population qui est économiquement de gauche. Mais le noyau idéologique du parti, celui qui anime ses militants, celui qui anime le de bureau, celui qui est au cœur de cette gauche-là aujourd'hui, il, il ne peut pas être exposé parce qu'il est électoralement toxique. Donc là, on cherche à le cacher pendant les élections. On le met de côté. On envoie des petits signaux mmh. de temps en temps là aux militants, mais globalement, on cherche à se faire élire avec un discours qui ne correspond pas au programme et au projet. Et ce qui frappe dans ces premiers jours de campagne pour Québec solidaire, c'est cet écart révélé, puis tu l'as mentionné justement avec le balado des, du comité des idées dangereuses, c'est que QF, qui n'était pas en élection, jouait avec toutes ces théories-là, notamment le définancement et la, le désarmement de la police et l'abolition de la police. C'est quand même fou. Et bien là, soudainement, on nous dit « Ah ben non, c'est une exploration mais intellectuelle oui. qui n'a pas de conséquences et de portées aujourd'hui. » Non, mais c'est quoi cette inconséquence-là Si on avait le même traitement de Québec solidaire comme on a, qu'on réserve par exemple au Parti conservateur du Canada, on dirait « Mais dans ce parti, il y a beaucoup de coucous. Hein? » On parle beaucoup des coucous d'Éric Duhaime, mais il y a aussi <rire> des coucous chez Québec solidaire. Le problème, c'est que ce sont des coucous diplômés. Ce sont des coucous qui s'expriment dans un jargon théorisant qu'on rencontre dans les facultés de, de sciences sociales, les département de sociologie, mais il y a toutes les idées, les tendances marxisantes, les tendances multiculturalistes radicales, ceux qui parlent de privilèges blancs, ceux qui parlent de racisme systémique, ceux qui veulent décoloniser, ceux qui voient le français comme une langue coloniale. Tout ça, tout ça, eh bien, c'est présent à QS, donc c'est le grand écart en ce moment entre le noyau programmatique et idéologique et le discours fait pour plaire aux électeurs qui n'ont pas d'application particulier pour ces récupérations et Biologique. Quel est le trajet de QS en début de campagne?
1: Mais on parle des deux côtés de la, de la bouche. D'un autre côté, on tente de mettre sous le tapis là, toutes les illicubrations sur le définancement de la police. Mais d'un autre côté, euh, on punit... Euh, un candidat euh, parce qu'il a euh, commenté favorablement un de mes textes et un de tes textes là, là soudainement, non donc euh, tu sais côté on, on veut jouer la carte présentable modéré et de l'autre mais de l'autre côté si tu n'adhères pas à l'idéologie woke tu ne peux être candidat pour
0: QS ah ben oui mais voilà pourquoi c'est encore une fois c'est d'autres visages du grand écart c'est que publiquement il faut donner un air modéré euh, Gabriel Nadeau-Dubois euh, fait tout pour donner l'impression d'être comme je dis, la, la la gauche baissée Cbg, euh, il veut oui. envoyer des signaux, ne serait-ce que par son habillement, ce qui est plutôt normal. Hein. Il est normal de s'embourgeoiser en vieillissant. Mais de l'autre côté, de l'autre côté, il y a, il faut pour être à QS, il faut adhérer à un noyau idéologique très dur et euh, et qui transgresse cela. Et bien là, on retourne aux temps anciens. Hein. Il, il faut parler aux générations de nos parents et de nos grands-parents. Quand on était pris à l'école en train de faire des lectures de revues cochonnes, aïe aïe aïe, 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 au pensionnat, on pouvait recevoir une sévère punition. Et bien le candidat qui vient dont le nom m'échappe au moment où je, voulais, où je veux le dire, eh bien, il a été pris en train de liker publiquement une revue cochonne, c'est-à-dire ton article, qui parlait d'un sujet tout aussi fréquentable, moi-même. Et bien là, c'était comme le, un, un moment, une, une double transgression, hein, un double mouvement de revue cochonne qui a fait en sorte qu'on le punir. d'avoir disant oh, « t'as pas ta place dans l'église, c'est absolument inacceptable ce que t'as fait. » Donc c'est un parti qui est assez sectaire dans sa culture politique. Et ça, QS préfère que ça ne paraisse pas. QS préfère que ça, ça ne soit pas visible, puis on le voit quelquefois chez certains des militants de QS ou des gens qui sont proches de ce parti-là, qui sont scandalisés qu'on mentionne cet écart. Parce que pour eux, il, faut avoir, il faudrait avoir un traitement pour QS qui serait entre l'admiration et la complaisance. Et je veux bien que le service de presse de Québec solidaire, j'entends Radio-Canada, pas ce travail d'admiration et d'amouré pour ce parti, mais qu'il soit permis aux observateurs, sinon, de noter que derrière ce parti, il y a un mouvement, derrière ce mouvement, il y a une psychologie sectaire, et il faut quand même la nommer.
1: Et Écoute, dans, dans la schizophrénie de Québec solidaire, il y a, il y a un autre aspect aussi. Euh, on se dit, le parti des gangs petits, des travailleurs et tout ça, mais là, on vient de lancer une ligne de vêtements Québec solidaire et la paire de bas, la paire de chaussettes, est 20 euh, La paire de chaussettes est fabriquée aux États-Unis, il faut le dire. Euh, à l'aubainerie, euh, tu as trois, trois paires de chaussettes pour 15 5 le bas, OK? Tandis que les autres, c'est 20 la paire de bas. Et là, tu dis, regardons, regardons. Donc, on vise finalement les bobos assez euh, à, à l'aise
0: les catégories populaires. Pour ça comme ça, les classes populaires votent pour des partis dits populistes, dits de droite. Euh, quel est le premier parti ouvrier des travailleurs en France? C'est le Rassemblement National euh, de Marine Le Pen. Quel, euh, en Grande-Bretagne, le Brexit a emporté l'adhésion des classes populaires. Euh, aux États-Unis, une bonne partie du, des, 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 des milieux des travailleurs ont voté pour Donald Trump. Ah, faut pas l'oublier, ça. Donc, ça fait partie... Puis, je, je dis pas que c'est bien ou que c'est mal. Je veux juste noter que les catégories populaires ont tendance à voter populiste de droite entre guillemets. QS a une rhétorique qui est sur le mode populisme de gauche, mais dans les faits, son véritable bastion, ce sont les cités universitaires, son véritable bastion, ce sont les, les mouvements sociaux, on pourrait dire, justement, peuplés de, de diplômés en sciences sociales qui, euh, qui se voient eux-mêmes, justement, comme ce qu'on pourrait, c'est cette espèce de, de nouvelle petite bourgeoisie urbaine qui compense quelquefois son euh, pour mille et une raisons, son sentiment de déclassement par un sentiment de supériorité morale. Et ça, c'est ça la base de QS. Et par ailleurs, par ailleurs c'est une petite bourgeoisie un peu fortunée, qui a les moyens, effectivement, de, 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 de s'offrir ben, ce que tu viens de dire, mais les chaussettes et on verra, on, on verra la suite. Mmh. Mais c'est pas très surprenant parce que la, la, les partis de gauche, comme cela sont des partis de catégorie sociale privilégiées aujourd'hui. Ils prétendent parler pour les gens de peu, mais c'est inexact. C'est un parti, finalement, qui, de, de, qui a une psychologie de dame patronesse.
1: Écoute, je sais, euh, on se parle, toi et moi, régulièrement, et je sais que t'aimes pas ça euh, quand on dit du mal du peuple québécois parce que tu défends bec et ongles, le peuple québécois. Mais reste que tu vu le sondage léger qui a été publié ce oui. week-end. Bon, on sait que les Québécois aiment la loi 21. Bon, ils aiment la loi 21 et, euh, et ils aiment pas les woke, mettons. Là. Les woke, ça passe mal. Mais d'un autre côté, qui voudrait, comme opposition officielle, Québec solidaire, qui est contre la loi 21, qui, qui est pour les woke. Là, tu dis, Christy, euh, vous êtes complètement incohérent.
0: Ben, moi, je, je dirais, je, je vois ce que tu veux dire, mais je dirais que la stratégie du double discours de QS fonctionne, en fait fonctionne. Euh, combien de gens qu'on connaît, puis qui vont nous dire « ben oui, je sais que tous les farfelus sont présents, mais ces farfelus-là, ben ils vont passer, pas c'est pas sérieux ». Ils, ils traitent ça comme une espèce de question secondaire. Euh, c'est comme si on, mais si on leur disait qu'au Parti conservateur fédéral, des anti-avortements, c'était des farfelus, c'était secondaire, puis ils prendront jamais le pouvoir dans le parti. Là, non, 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 alors que c'est l'équivalence structurelle. Alors ça, faut quand même le dire. Ensuite, je pense que les Québécois, puis ça, c'est même lié à la question de l'indépendance, les Québécois, pouvoir par pouvoir, ils, ils considèrent que le Québec doit se gouverner par lui-même. Mais l'indépendance est associée à une forme d'échec symbolique collectif, ce qui fait qu'on ne veut plus en entendre parler. Donc, c'est l'espèce de, de des Québécois qui vivent dans une situation de dédoublement. Donc, ils veulent défendent leurs lois linguistiques, ils veulent défendre leur loi euh, sur la laïcité, mais quand vient le temps d'assumer toutes les conséquences de leurs désirs, ils reprennent un, le, le, le vieux repli défensif de traverser notre histoire parce qu'on n'a pas pu faire autrement. Et moi, je, je vois là-dedans, ce sont les conséquences d'une culture politique inachevée. d'une une culture politique, la culture politique québécoise, qui ne va jamais au bout d'elle-même, qui odèle, qui, moi je trouve les Québécois, euh, c'est pas qu'ils veulent pas être un pays, c'est qu'ils préféraient que le Canada ait des sacs d'or plutôt que de faire leur indépendance par eux-mêmes. Les Québécois voudraient bien Faire l'indépendance morceau par morceau sans avoir à se dire oui de manière euh, affirmée mmh. une fois pour toutes. Euh, évidemment, le jour où tout ça sera fait, ben, les Québécois vont être très heureux de se dire qu'ils l'ont fait, ils vont dire qu'ils ont été courageux de l'avoir fait. Bon, on connaît ça par cœur à l'avance. Mais, mais, il y a oui des contradictions dans la culture politique québécoise. Vo Vois simplement comment fonctionnent nos, nos, vies, nos vies politiques. À Québec, l'objectif, c'est de défendre les intérêts du peuple québécois. À Ottawa, les députés qu'on envoie là-bas, leur fonction, c'est de trouver un équilibre entre les intérêts vitaux du peuple québécois et les intérêts vitaux des autres régions du Canada, où on doit toujours relativiser les intérêts des Québécois pour pour, pour donner l'impression de jouer correctement le jeu fédéral. Puis on le voit notamment avec la question des gars, des sables bitumineux et ainsi de suite. Donc, on est pris dans une structure politique qui nous condamne à une forme de schizophrénie, qui nous condamne à une forme de doublement de personnalité. Jean Boutillette avait écrit un livre remarquable là-dessus, le Canadien français et son double. On pourrait peut-être le relire pour comprendre notre psychologie politique.
1: Écoute, euh, merci. En terminant, tu peut-être pas vu ça, mais dans de gazettes aujourd'hui, il y a une caricature. Ah, oh, Rega... je
0: l'ai vu certain. OK, bon, oui, bon alors, écoute... Nous, on de la gazette, nous
1: pisse au visage. Non, non, mais je, je veux la décrire pour les gens qui ne l'ont pas vu parce que là, ça me met en Tabarnouche. Alors, il y a un mur avec un, un, une affiche de René Lévesque, et c'est marqué les 100 ans de René Lévesque, 1922-2022, et il y a une vieille madame qui se promène, on, on pense que c'est une vieille Anglaise, elle tient un chien en laisse, le chien a un petit euh, T-shirt euh, sur lui, qui est avec le drapeau du Canada, et il pisse sur la photo de René Lévesque, il pisse sur la photo de René Lévesque.
0: « Ah, non, bon, moi, ça m'a révolté, j'ai vu ça, je, ça m'a pas surpris, ça veut dit, mais c'est une haine décomplexée. Je veux dire, le, le, la haine des Québécois est un racisme autorisé au Canada, Je même que c'est un racisme moralement encouragé, parce qu'on le fait passer pour de l'antiracisme, et là, ben, c'est pissé sur un Lévesque, là, évidemment, des subtils euh, du, camp, du, du milieu médiatique nous disent « Non, c'est pas ce que ça veut dire, c'est plus complexe, c'est un double sens. » Non. Attends, c'est clair, là. on pisse au visage de René Lévesque oui. pour le centième anniversaire de René Lévesque. Ce sont pas semblant de ne pas comprendre ce qui se passe. Ensuite, notre capacité collective de, de digérer mais les affronts... Mais... Et... Non, et non de... mais,
1: mais Mathieu, excuse-moi, mais il y, y, y a une caricature sur les talibans, puis on dit que c'est raciste parce qu'on rit des talibans qui sont une gang bien de fous, mais là, une caricature où on pisse sur René Lévesque, c'est correct. Oui, on, est on bien vit bien dans bien un bien monde bien de fous, là.
0: Ah ben ça, je suis absolument d'accord, mais on le voit, dans le Canada, la version pour les Québécois est normalisée et légitimée, puis de l'autre côté, critiquer les islamistes critiquer les talibans, comme on l'a vu en Acadie, ben mais ça passe comme une critique de l'islam, et d'un point de vue, ça crée un traumatisme chez les musulmans, donc on doit s'excuser pour la caricature. Euh, C'est le monde dans lequel nous vivons qui nous donne quelquefois une envie de l'exil intérieur.
1: <rire> oui, tout à fait. Arrêtez de tourner le monde. Je veux sortir. Merci Mathieu, on se reparle demain. Bonne journée. Au
0: grand plaisir. Bye-bye.